0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Seit einem Jahr nehmen wir Spiele ernst und sprechen in Folge 24 unter anderem über das Töten. In Spielen, was muss ein Spiel tun, damit wir sagen, ja okay, ich mache das, ich knall die alle ab. Da ist ja Hitman 2 zum Beispiel ein gutes Beispiel, da geht es ja um Auftragsmord und deswegen rufen wir unter anderem auch an der University of Birmingham an, denn da sitzen Kriminologen, die sich mit diesem Thema ähm, längere Zeit beschäftigt haben. Wie ist es eigentlich so, das verborgene Leben der Auftragsmörder? Und natürlich über Fallout 76 das ja, Katastrophenspiel vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes und Tetris Effect sowie Return of the Obra Dinn und vielleicht noch viel mehr. Ich bin Christian Eichler, 47 von Detector FM, habe mich hier eingeschlichen in den riesigen Bürokomplex von Giga Games, mich als Gaming-Redakteur verkleidet und wurde einfach so reingelassen und treffe jetzt endlich auf.
1: Auf deine Opfer, die du umbringen musst oder was auch immer oder wie ist es? Äh, ohne Scheiß, ne? Das ist lass, lass das weg, bitte.
0: Diese seltsamen, diese, diese seltsamen. Diese, diese, das, das, ist,
1: das, das, ist, das ist, ich finde das ein bisschen awkward, teilweise so. Aber ist okay. Stefan Otto, hier, hallo. Gigagames. Und,
2: und ebenfalls Gigagames,
0: Alexander Gilsdorf. Habt ihr das, ich glaube, das heißt tatsächlich äh, Tetris-Effekt, wenn man ähm, so viel gespielt hat, dass man im echten Leben dann so Spielsachen sieht. Also das, das weiß ich, hast du die ganze Zeit Hitman gespielt. Nicht, dass ich sagen will, dann würdest du jemanden töten, sondern du überlegst ja dann, wie würde ich eigentlich da einbrechen? Wo ist der. Ah, da läuft der Pörtner rum und so weiter. So, das fand ich ganz interessant. Deswegen habe ich das das jetzt so gewählt, ja, als Einstieg. Bei, bei Assassin's Creed halt,
1: äh, wenn man irgendwie, wie, wie würde ich da jetzt eigentlich hochklettern, wenn ich da so stehe? Schaffe ich das überhaupt? Nein, schaffe ich natürlich nicht, aber äh, ja, ich, ich glaube, kennt das jemand nicht? wer das nicht kennt, schreibt
0: eine Nachricht. Ja, das ist dann so, wow, das Wasser sieht so realistisch aus. So, ja, es ist echtes Wasser. <lacht> genau. aber, ähm, aber ihr habt hier äh, tatsächlich einen richtigen Bürokomplex, denn ich bin mal wieder ja, hier bei euch in Berlin. Ich freue mich. Ähm, das ist ja sogar mit Pförtner und unten sogar doppelt Pförtner eigentlich hier bei euch, wenn man rein will. Einmal unten und einmal oben und sowas. Also hier das ist schon mehr wie ein Hitman-Level hier, ja. als bei Detector FM. Pferdner, da läuft wir man haben einfach. hier oben, wir haben hier oben <lacht> bei uns
1: sind auf der Etage halt äh, zwei Empfangsdamen sitzen, ja. die nett lächeln und äh, die Menschen begrüßen, die zu uns kommen. Die Gäste ähm, und die ähm, natürlich mit ihrem erfahrenen Blick die äh, Leute sofort scannen und wissen, ob du ein Auftragsmörder oder doch einfach nur ein Journalist bist. Ja, ein verkleideter äh, <lacht>
0: Journalist. Und ich glaube, in ähm, ja, so einem ähnlichen Raum hier haben wir uns Rush auch mal ausgedacht. Das ist schon ein bisschen länger her als ein Jahr. Aber den Podcast gibt es jetzt seit einem Jahr. Also Ende November 2017 haben wir über Kriegsspiele gesprochen, Stefan. Und jetzt das ist, ist es schon Krieg in Spielen,
1: haben wir gesprochen. Also auch über Kriegsspiele, aber eigentlich eher über Krieg ins Spielen, was ja tendenziell nochmal was anderes. Und Kriegsspielen ist, mhm, ein Kriegsspiel Krieg spielen. ist so, ein, so ein Ding jetzt. Genau. Ja, was? Wir können jetzt laufen. Mit einem Jahr kann man quasi laufen. Ist es so? Ja. Na stimmt. also so tap tapsenweise. Mhm. Ich glaube, es, ist, es wird auch immer besser. So, die, die, je länger wir diesen Podcast machen, ist es. Man kann es schon mit so einem Baby vergleichen. Nicht nur weil uns das Herz, äh, weil unser Herz daran hängt, Meins zumindest. Ich kann für die anderen Herren nicht sprechen. Ähm
0: Meins. Ich hasse den Podcast. <lacht> Christian Eichler von Film. Aber das bedeutet dann so mit acht, also noch 17 Jahre, dann ist das so einigermaßen intelligent, dann was wir machen. Dann werden wir ihn los.
1: Also dann ist er ja so alt, dass er quasi den können wir uns von ihm trennen. Dass er sich von alleine moderieren kann. Von, von, von <lacht> Wahrscheinlich sich ist das wirklich so, wenn ja. wir jetzt hier mal so von Machine Learning und diesen ganzen Sachen ausgehen, die irgendwie so kommen und mhm. es gibt in den USA irgendwelche Artikel, die quasi schon von Algorithmen geschrieben werden. Warum soll das nicht so sein, dass in acht, 17 Jahren äh, sich auch quasi Dinge selbst moderieren können? Ne? Siri moderiert dann halt Podcasts.
0: Ja, das wird auf jeden Fall alles interessant. Ich fand, es war ein sehr interessantes Jahr. Wir haben super viele spannende Interviews gehabt, Gesprächspartner und für mich ist es ja, aber da würde ich glaube ich vielleicht echt in unserer Jahresabschlussrunde nochmal drüber quatschen, ja, so das erste richtige Jahr am Gaming-Journalismus, ne? also wo ich wirklich viele Releases mitbekommen habe, immerhin auf, ja, gut, einer Messe war und halt äh, die E3-Berichterstattung aber mit euch zusammen ähm, gemacht habe. Und ja, dieses Gaming ja auch sehr stark ähm, begleitet habe, viel, viel stärker als vorher auch viele neue Quellen aufgetan habe, so Podcasts und Seiten und sonst was. Und das da würde ich gerne drüber reden. ich. Wo du gerade mit, ja. mit der E3 sagst,
1: wir haben ja letztes Jahr zur E3 schon miteinander telefoniert und da äh, habe ich ja quasi schon mal äh, für M FM mhm. irgendwie eine kurze Einschätzung abgegeben. Ich weiß nicht, ob wir davor schon mal über den Podcast gesprochen haben oder erst danach, aber es, wir haben tatsächlich, ist das ja schon ein Ding, mit dem wir damals schon länger schwanger gegangen sind. Ja. Unser Baby, jetzt, ich, werde die, ich werde jetzt immer wieder darauf zurückkommen und so Witze ein, einstreuen, die irgendwas mit Mutterschaft zu tun haben.
0: Wie ist denn jetzt, da gehe ich eigentlich drauf ein, wie ist denn jetzt die Situation <lacht> so bei euch hier am Ende des Jahres? Ähm, es kommen ja die ganzen krassen Releases gerade raus, Weihnachtsgeschäft fängt an, Alex, du hast jetzt bis jetzt auch immer erzählt, in den letzten Wochen so, ich bin nur am Spielen und so. Ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen so, ne? So ein paar Sachen kommen noch oder ist ich, das Gröbste geschafft? Ich,
1: also das, was jetzt noch kommt, die größten Sachen sind jetzt vielleicht noch Darksiders, das nächste Woche kommt, drei. Das spielt Alex auch gerade. Stimmt das? Dann ähm, kommt ja noch Just Cause 4. Das werden wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Und ähm, Super Smash Brothers und alle anderen Spiele, die kommen, die gucken wir uns natürlich auch an, nehmen mit. Aber das sind, also, ich glaube, also die wirklich große Welle ist jetzt, die haben wir gerade hinter uns. Eben mit einem Fallout, mit einem Battlefield, mit einem Red Dead Redemption und wie sie nicht alle heißen, Spider-Man davor und so. Und dann Assassin's Creed. Genau, also es wird jetzt quasi, was das angeht, behaupte ich jetzt einfach mal, Alex muss mich korrigieren, <lacht> aber ähm aus meiner eigenen Erfahrung heraus ist es halt so, dass es jetzt tendenziell, was das Spielen von bestimmten Spielen angeht, eher ruhiger wird und wir uns jetzt eher Gedanken darum machen, was wir eigentlich so zum Ende des Jahres machen und wo wir wo wir den Content herbekommen, beziehungsweise welchen Content wir quasi da noch produzieren, damit eben über, das, äh, also über den Jahreswechsel und über die Feiertage, damit da halt auch was passiert, das irgendwie unterhaltsam und interessant ist und nicht einfach nur, oh, möchtest du ein paar Weihnachtsgeschenke für deine Gaming-Freunde haben, dann klick bitte hier. Weil wir wollen ja mehr liefern als nur das.
2: Ja, ich glaube, so viele Gedanken müssen wir uns gar nicht mehr machen, denn wir haben ja schon viele gute Ideen, die kann man dann in den nächsten Wochen erlesen <lacht> und ja, wie du gerade meintest, ich persönlich bin ja sozusagen so im, im, im Endspurt, also jetzt habe ich halt noch Darksiders vor mir, äh, macht bisher auch Spaß, das darf ich glaube ich schon verraten und äh, wenn ich das in der kommenden Woche abgeschlossen habe, dann wird es erstmal ein bisschen ruhiger, ich werde auf jeden Fall äh, Fallout 76 weiter im Blick behalten, da habe ich jetzt bisher den ersten Teil eines Test-Tagebuchs geschrieben, weil ich auch der Meinung war, dass das es ist ein Spiel, das kann man halt nicht nach einem Wochenende schon äh, beurteilen oder da ein endgültiges Fazit ziehen, sondern muss man sich erstmal ein bisschen durch die verschiedenen Spielphasen arbeiten. Aber genau, das ist dann nicht mehr mit so einer, so einer Embargo-Deadline verbunden, wie das bei anderen Spielen in den letzten Wochen der Fall war.
0: Lass uns doch mal, wie es ja jetzt auch schon, ist am Anfang dieses Podcasts ein bisschen darüber quatschen, was wir so gespielt haben äh, zwischen diesen äh, Folgen. Für mich ist jetzt tatsächlich die schöne Zeit eigentlich nach Red Dead Redemption 2 angebrochen in der ich noch ein bisschen Zeit habe, bis zu unserem jahresend noch so ein paar Sachen aufzuholen. Noch mal rein, was habe ich vielleicht verpasst? Was könnte ich noch mal nachholen? Wo will ich noch mal reinschauen? Was habe ich liegen lassen und so weiter? Denn ich habe mich tatsächlich an Dragon Quest 11 Mal jetzt rangesetzt. Oh, hat wir auch schon ich, einen Podcast. Genau, hat Stevie uns ja erklärt ich habe es ja nicht richtig verstanden, was so, was so das Faszinierende daran ist. Und ich dachte mir so, ich spiele das jetzt durch. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Dann habe ich auch mal ein JRPG durchgespielt, seit Ewigkeiten wieder. Und dann kann ich mitreden. Und es ist ganz witzig, das nach, Drag, ähm, nach Red Dead Redemption 2 zu spielen. Das ist so, als hättest du auf Arte irgendwie so ein Italo-West angeguckt, bist eingepennt und wachst so im Kika-Kinderkanal-Programm <lacht> wieder auf. Das ist natürlich total bunt, total überdreht. Gameplay-mäßig manchmal auch echt so ein bisschen altbacken, aber ist ganz nett. Bin ein paar Stunden drin. und Da kann ich empfehlen, nicht alle Kämpfe zu machen, weil ich hatte vorher gehört, wie leicht das Spiel ist. Deswegen kann man eigentlich viele dieser Zufallskämpfe, den du ausweichen kannst, eigentlich überspringen und dann ist es so äh, ganz launig. Dann habe ich Mega Man 11 durchgespielt, hatte ich schon mal hier angesprochen. Ist eigentlich immer noch so enttäuschend gewesen, wie ich mir das, so wie ich schon erzählt hatte. Also es ist sehr schwer, aber du kannst sehr viele Items dir dazu kaufen, sodass das Spiel dann eigentlich so ein bisschen broken ist. Also ist ganz seltsam. Kann man mal spielen, muss man aber nicht. Und dann habe ich heute Tetris durchgespielt. <lacht> aber, aber nicht das alte vom Gamer, sondern Tetris-Effekt. Ihr habt, ich habe von euch ja sogar den Code ähm, bekommen. Das ist... Äh, Tetris auf Drogen so ein bisschen ne? oder so auf, auf Psychedelics ist von den gleichen Machern, die auch Rez und dieses Child of Light, falls das noch jemand kennt, äh, gemacht wurde, ne? die ja so Erfahrungen sind, wo man durch so einen virtuellen bunten Raum fliegt. Diesmal ist in diesem virtuellen bunten Raum, in dem sehr trashige Trance-Musik mit Celine Dion anleihen, möchte ich was sagen, kommt. Also so richtig cheesy. Es ist nicht so... Nicht so die coole, weiß ich nicht, oder semi-coole Watergate-Musik oder Woodkit, sondern es ist echt schon <lacht> ein bisschen Party-Trends, der nach Helene Fischer klingt mitunter. Äh, dazu spielt man Tetris, mitten in diesem äh, Bildschirm, zu pumpenden Sounds. Und ähm, es macht Bock, ist aber schon auch nur Tetris mit Zuckerguss und ein bisschen VR-Zeug. Also ich, hab, ich verstehe diese, dieses krasse Abfeiern dieses Spiels nicht so richtig. Macht Spaß. Ich bin, habe ich jetzt gemerkt, sehr gut auch in Tetris. Ich habe dieses andere... Puyo Puyo Tetris, das gibt's auf der Switch ja, das hat eine Demo und dies umsonst und da kann man trotzdem Versus-Mode spielen, das habe ich mit meiner Freundin wie bescheuert gespielt, sodass ich schon so richtig, Rush heißt ja auch der Podcast, ne, in diesem Tetris-Rush manchmal bin und schon so nur rechts immer diese Lücke lasse und aufbaue, damit dann perfekt der Teil da reinpasst und so weiter, aber ähm, so ist man bei Tetris Effekt irgendwann auch dabei, weil das Spiel auf einem, also eigentlich es sagt, es äh, schaltet immer zur Musik um und so weiter, eigentlich wird es nur manchmal brachial schnell, so schnell, dass du wirklich nicht mehr bauen kannst eigentlich und wirklich bescheuert wirst, weil du denkst, okay ich muss jetzt irgendwie Entscheidungen treffen, man merkt richtig wie man an die Grenzen des eigenen Verstandes kommt oder des Alters, vielleicht können das jüngere Leute besser aber ähm, ja, kann man sich mal reinziehen. kostet 40 Euro, finde ich, ist ein bisschen viel, wenn wir mal über Preis reden wollen was habt ihr sonst noch so? Ihr spielt.
1: Ich spiele, ich, ich habe gespielt Fallout ähm, 76. Wir könnten uns darauf einigen, ob wir Fallout 76 oder Fallout 76 sagen, weil wir bislang bei Giga tatsächlich immer die englische Variante benutzen. Aber 76 finde
0: ich gut irgendwie. So Fallout haben... 76. Also,
1: <lacht> gut, also das äh, habe ich gespielt. Ähm, nicht super ewig lange, weil äh, wenig Zeit in den letzten Tagen, aber ähm, wenn dann sozusagen das und ein kleines bisschen Assassin's Creed Odyssey.
2: Na gut, was ich eigentlich dazu sagen kann, was ich eigentlich immer zumindest äh, ein, zwei Runden am Tag äh, spiele, ist, ist äh, Magic the Gathering Arena, der mhm. aktuelle Free-to-Play-Ableger denn wer es immer noch nicht weiß, ich bin ein großer Magic The Gathering-Fan. Stimmt, Fan. ich sehe es
0: manchmal auf Twitter äh, an, <lacht> okay, an, an, an Likes und Retweets, aber ähm, man kann sich von ihm auch Magic
1: The Gathering beibringen lassen, wenn man das möchte. Geil, das ich habe das Ihnen früher ge
0: geliebt, äh, Magic auch, aber das ist einfach ein PC-Spiel, ne? oder? Das, ich habe auf dem Mac versucht runterzuladen, oder gibt es eine App auch? Ich äh, bin da ganz dumm. Bisher
2: gibt es das nur für den PC, okay. es ist aber auch noch in der Beta äh, mhm. und ich hoffe doch sehr, dass es dann in der Vollversion, die ja irgendwann vielleicht mal erscheinen wird, das ist ja gerade bei diesen Free-to-Play, mhm. early Access sachen immer so ein irgendwie fließender Übergang. Ich glaube, mhm. selbst Fortnite ist ja das immer ich, noch. Oder war lange early, wie auch immer. also ist auch, nee, ich glaube, es ist immer noch. gibt es meistens ja dann keinen konkreten ist, Unterschied. Ist, und dementsprechend äh, ist es, glaube ich, nicht unrealistisch. Es ist, basiert nämlich auf der Unity-Engine. Zu Engines kommen wir später noch mal. Und die ist in der theoretischen der Lage, auf, auf alles äh, quasi äh, konvertiert zu werden. Insofern
0: Wenn das irgendwann auch so Hearthstone-mäßig auch auf Android oder so ist, dann bin ich auch am Start. Auf jeden Fall, denn da habe ich noch mal Bock, denn ich habe einfach keinen Bock mir irgendwelche Booster-Packs zu kaufen und irgendwelche Decks und sowas, aber für, ja, mal so, Free-to-Play bin ich dann kannst Stand.
2: du ja zu, zu, zu mir nach Hause kommen, <lacht> ich habe alles da und wir spielen ein bisschen. Nein, das meinte ich ja nicht, sondern du, du kannst natürlich auch Deal. Äh, äh, nein,
1: zu so einem äh, Probetag gehen und dir das aktuelle ja, Set quasi genau. abholen.
0: Ja, Leute, meine ich, ich mache, Wenn die App kommt, mache ich das. So. Ein Spiel, was ich aber gespielt habe, ist Return of the Obra Dinn. Ich hatte es angekündigt, dass ich richtig Bock habe, das zu spielen. Das ist von Lukas Pope, der hat Papers, Please gemacht, haben wir hier auch immer schon mal so im Nebensatz mal erwähnt. Ich glaube, viele haben das Spiel mittlerweile jetzt schon gesehen. Return of the Obra Dinn ist monochrom gehalten, eigentlich nur in einem, so einem dunklen, grünen, braunen Ton und in weiß. Und dadurch sieht es aus wie alte Zeichnungen. Man spielt einen Versicherungsagenten, äh, der auf einem Geisterschiff unterwegs ist und herausfinden muss, wie die die ganze Besatzung zu Tode gekommen sind. 60 Menschen sind verschollen. Wir wissen nicht, ob alle wirklich gestorben sind. Und wir haben ein Buch mit dabei und in das können wir eintragen, wer wie gestorben ist und wie diese Personen heißen. Und das ist so eine Art Logikrätsel. Also wir haben in diesem Buch vorne so ein Bild, da sind alle drauf. Und wir haben eine Liste, da sind alle Mitglieder drauf. Und schon anhand von Liste und Bild kann man sich manchmal erschließen, wer wer ist. Also wenn jemand am Steuerrad steht auf dem Bild, dann ist er wahrscheinlich der Steuermann dieses Schiffes. Oder wenn er einen Kochhut auf hat, dann ist er wahrscheinlich der Koch und so weiter und so fort und so muss man quasi, wie heißt das, cross-referenziell, nein, irgendwie so herausfinden, wer die Leute sind. Aber wir haben noch ein Tool, wir haben einen Kompass mit dabei und mit dem können wir zum Todeszeitpunkt der Figuren reisen. Das Spiel ist dreidimensional, wir sehen eine Leiche auf dem Boden und dann können wir die anklicken und auf einmal kommt so eine ganz tolle Melodie, die wir jetzt kurz hören. Und dann sind wir im Freeze-Frame in diesem Todeszeitpunkt. Also wir können uns da bewegen, so wie Neo in Matrix oder andere Menschen, die die Zeit angehalten haben in Filmen, zum Beispiel Quicksilver in den, den X-Men-Filmen und sehen dann, was passiert. Zum Beispiel wird jemand erschossen und dann können wir in, in dieses Heft eintragen, okay, Person wurde erschossen. Wenn wir die andere Person schon kennen, können wir sagen, wurde erschossen von XY. Manchmal wissen wir das aber nicht genau und wissen auch nicht, wer die andere Person ist, sehen aber in irgendeiner anderen Erinnerung mal, dass der von jemandem als Peter angesprochen wird. Also können wir eintragen, okay, da ist Peter, dann ist es der aus dieser. Und so läuft man durch dieses Spiel durch 60 Erinnerungen und überlegt sich, Moment, den habe ich doch da schon mal gesehen, der hat die und die Schuhe an, der macht das und das und der ist der und der. Und so einschüchternd, wie das klingt, ist es leider auch. Ich würde sagen, das größte Problem des Spiels ist, dass du durch diese 60 Erinnerungen, hintereinander durchgeleitet werden kannst, ohne wirklich schon ein paar Leute gelöst zu haben und du vor dem Problem stehen kannst, vor dem ich jetzt stehe, dass dir 60 Erinnerungen offen stehen und du nicht so richtig weißt, wo soll ich hin, wo war ich schon mal drin, was habe ich schon mal gesehen und was nicht. Denn das Spiel gated das nicht so richtig, ne? dass du erst mal fünf, also du hast schon erstmal mal drei, dann fünf, dann sechs und man sollte, das ist jetzt mein Tipp, schon so spielen, dass man, wenn man die ersten drei gesehen hat, dann sich die alle nochmal einzeln angucken und überlegt, was kann ich hier schon sehen, was kann ich hier schon ableiten und dann in die nächsten fünf geht und so weiter, Dann das Spiel leitet sich leider auch so ein bisschen durch diese Erinnerung durch, dadurch ist es ähm, von der Spielgeschwindigkeit her so ein bisschen kontraproduktiv, ist aber, und das muss ich sagen, und vielleicht drehen wir da auch noch mehr am Ende des Jahres äh, drüber, aber mit das interessanteste Spielerlebnis, das ich in diesem Jahr hatte. Also so ein Spiel habe ich in diesem Jahr noch nicht gespielt, habe ich lange nicht gespielt, wo es nur auf sowas ankommt. Ich habe gehört, dass es noch mehrere Spiele gibt, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber tatsächlich nur diese, dieses Logikpuzzle anhand dieser Erinnerung mit echt, also, und das Spiel gibt dir gar keine Hilfe. Also, du musst dann selber rausfinden, ah, okay, der hat einen französischen Akzent, wahrscheinlich ist er Franzose und es steht halt da, wo die Leute herkommen, ne? Oder, okay, der hatte keinen russischen Akzent, aber er ist einer der Stewards, aber andere ist Russe, also muss es, ja der, ne, so ist es irgendwie die ganze Zeit und man kann da ein bisschen verloren sein, der Grafikstil ist wunderschön, aber manchmal verliert man sich da auch ein bisschen drin und es ist leider nervig, durch diese Erinnerung zu navigieren, man kann nicht am Ende einfach durchspringen, sondern muss immer wieder über das Schiff zur Leiche hin und so weiter und wird ein bisschen bescheuert, aber ihr habt schon viel davon gehört, ne, das ist wirklich ein super Spiel, also das ist wirklich eine richtig geile Erfahrung, man muss so ein bisschen die Zeit mitbringen und den Bock, sich darauf einzulassen, aber ich glaube, das könnte auch, könnte auch was für euch sein.
2: Ich finde, das klingt tatsächlich fantastisch. Also, ich, ich glaube, ich glaub, Stefan äh, würde es nie anfassen, wie ich dich kenne. Also, ich, äh, ich finde es
1: interessant. Das ist halt so ein Spiel, was ich, glaube ich, nicht alleine spielen würde. Ich würde das ist auch super übrigens zu zweit. Das ich auch genau, geil. so ich wie das
0: The Witness zum Beispiel kann man ja auch gut zu zweit spielen. Ja, ich würde das, das mit wär, jemandem wär cool. zusammenspielen,
1: ja. irgendwie mit, mit Freunden oder sonst irgendjemandem, keine Ahnung. Ähm, und dann hätte ich da sicherlich auch Bock drauf. Aber das ist halt nicht so was, was ich, glaube ich, alleine spielen ja. möchte. Weil, wenn ich alleine spiele, dann bin ich, ja, will ich einfach. Billige Unterhaltung. Nee, Quatsch, mhm. dann spiele ich schon noch andere Sachen. Aber ähm, das ist halt was, was ich gerne, glaube ich, mit jemandem zusammenspielen würde. Und ich glaube, ich hatte es vorhin im Vorgespräch gesagt, Marina spielt es ja gerade. Mhm. Ähm, zumindest war das der Plan. Und soweit ich mich erinnere, halten wir uns auch daran. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir werden es uns also quasi auch nochmal angucken. Und vielleicht kann man sich ja mit ihr einfach nochmal kurz schließen, Alex. Und dann kannst du es mit ihr mitspielen.
2: Ah, oh, cool. Also was ich auf jeden Fall an dem Konzept äh, sehr mag, dass es ja im klassischen Sinne eigentlich eine Art Detektivspiel ist, ja, total. Äh, aber eins, was dir sozusagen zugesteht, dass du selbst Rückschlüsse ziehen kannst, denn ja. häufig ist es gerade in Detektivspielen so, dass dir dann doch eher so einem linearen Storyfahrt äh, folgen und dann findest du vielleicht irgendeinen Aktenordner und egal, was da, also dann bist du gar nicht mal gezwungen, dir durchzulesen, was da drin steht, sondern dann sagt er einfach, ach, ich wusste es, der Bäcker war es. Und also das, das Spiel nimmt dir sozusagen, du musst nur Gegenstände finden und das Spiel nimmt dir dann die Arbeit
0: ab, Ja, oder um mal kurz einzuhacken, bei, bei The Witcher 3, wo Geralt Spuren lesen kann, oder bei auch bei Red Dead Redemption 2 ist es ja trotzdem so, obwohl zum Beispiel Red Dead Redemption 2 so auf Realismus legt dass man zwei Knöpfe drückt und dann wird dir der Pfad angezeigt, in dem das Tier, also es ist ja nicht so, dass du wirklich sehen musst, wo ist hier der Ast abgeknickt und sowas. Und das ist ein Spiel, das mutet dir das zu, das zeigt dir das nicht, also da musst du wirklich gucken, wo liegt die Waffe, warum ist da Blut auf dem Boden und auch bei diesen Todesszenen, die übrigens auch imposant gezeigt sind, also sind wirklich so geile Sachen, möchte ich jetzt aber nicht spoilern, was man da so sieht, das sind nur Standbilder, natürlich leichter zu programmieren als Bewegtbild, aber dadurch auch faszinierend. Da kann man auch dann nochmal, wenn unter Deck jemand abgeschossen, äh, abgestochen wird, nochmal... Oh, oben hingehen und gucken, wer sie liegt da eigentlich in der Ecke und also das ist echt ähm, richtig toll und deswegen glaube ich, ja stimmt das genau, was du sagst, da wollte ich nur einhaken weil viele Spieler trauen es den Spielern nicht zu, wirklich mal Sachen abzuleiten. Ja. Gut, damit äh, Folge durch. <lacht> so und jetzt kommen wir mal, jetzt kommen wir mal äh, zum Spiel, auf das ich brenne darauf, mit euch darüber zu reden, denn ich habe nur Furchtbares gehört und es deswegen auch nicht gespielt, aber wir sprechen natürlich über Fallout 76. Oder 76. Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage. Wie scheiße ist das Spiel wirklich? Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja schon ein dolles Ding, dass ein so großer Publisher wie Bethesda ein Spiel rausbringt, was so verriss... Also für mich ist das ein, schon ein Ereignis, dass es so schlechte Bewertungen gerade bekommt. Für mich ist das noch schlimmer eigentlich als Mass Effect Andromeda und Assassin's Creed Unity von dem, was ich so mitbekomme. Also, fang doch mal an.
1: Also, wir haben da heute Morgen tatsächlich lustigerweise in der Redaktionskonferenz auch ganz kurz drüber gesprochen. Nicht, weil wir wussten, dass dieser Podcast aufgezeichnet wird, sondern einfach, weil es gerade Thema war. Ich stelle ein bisschen die Behauptung auf und wahrscheinlich ziehe ich mir den Hass der gesamten Gaming-Journalistenwelt unserer Erde äh, ziehe ich quasi auf mich. Aber ich glaube, dass da sehr viel Fan sozusagen mit hineinfließt und die Menschen sehr gehypt sind von etwas, was Bethesda eigentlich nicht versprochen hat, weil sie haben nie versprochen, dass es ein super krasses neues irgendwas wird, sondern sie haben gesagt, also haben sie von vornherein ja eigentlich relativ klar kommuniziert, es ist halt im Grunde eigentlich nur eine Online-Version von Fallout 4 und dass da jetzt irgendwie Bugs drin sind und so weiter und so fort, mein Gott, also auch Red Dead Redemption hat Bugs und zwar einige, die sehr zum Lachen sind, so. Das ist so, was ich da vorher mal sagen möchte, um das irgendwie so ein bisschen einzuordnen. Denn sonst finde ich das, was ich bislang gespielt habe, ich spiele auf einer PS4 Pro, äh, das, was ich bislang gespielt habe, ist halt jetzt das, was ich, wenn ich was erwartet habe, erwartet habe. Es ist halt irgendwie ein Fallout-Spiel, was nicht mehr ganz so frisch aussieht und ich laufe da halt durch die Gegend, sammle Dinge, baue, baue lustige Sachen und versuche da irgendwie Aufgaben zu erfüllen. So, es ist jetzt nicht Ich hatte auch noch nie Probleme mit irgendeinem Bug oder sonst, irgendem, äh, sonst irgendwas. Ich kann habe vorher nicht so viel Fallout gespielt. Wir haben ein bisschen Fallout 4 gespielt, die anderen Teile habe ich eigentlich gespielt. Das heißt, also, ich bin da tatsächlich nicht so richtig drin. Aber ich bin halt jetzt auch nicht enttäuscht in irgendeiner Art und Weise, weil ich ja quasi nichts erwartet habe. Und ich glaube, dass eben auch bei den, äh, bei den Kritikern ganz viel drin ist von sie haben sehr viel erwartet und es wurde enttäuscht und dass das sozusagen in diese bewertung mit einfließt wobei man natürlich auch noch dazu sagen muss dass ähm, die, die Spiele Kritiker sozusagen das Spiel immer noch ein bisschen besser bewerten, als es tatsächlich die Fans tun. Das sieht man ja am, ähm, am Metascore. 2,3 oder was? Genau, der bei den Fans halt irgendwie sehr viel, sehr viel weiter unten ist, als er tatsächlich von den Kritikern ist. Also die sagen, es gibt da schon sehr viele, die da auch sagen, es ist halt irgendwie eine 6 oder eine 5, wenn man das mit Zahlenwertung machen möchte. Manch einer sagt auch irgendwie, es ist eine 7. Und ich glaube, so von dem, was ich bislang von diesem Spiel erlebt habe, dass es durchaus auch irgendwie in diesem Rahmen einzuordnen ist. Es ist sicherlich keine 10, es ist auch garantiert keine
0: 9. Aber auch 5 und 6 ist für ein Bethesda, für quasi den einzigen Bethesda-Release genau. 2018 in der Main-Franchise, von dem Sie schon gesagt haben, es ist our biggest Fallout yet und sowas. Ja, auf ich jeden Fall. Ich weiß wessen Köpfe da rollen. Ich bin sehr gespannt, das weiter. <lacht> auf, auf jeden
1: Fall. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube, ja, nee, ich glaube, dass da einfach sehr viel Erwartung drinsteckt und sehr viel... Hoffnung projiziert wurde auf etwas, was halt dafür überhaupt nicht vorgesehen war. Und jetzt Alex, der es länger gespielt hat.
2: Ja, also tatsächlich sind das Faktoren, die du schon angesprochen hast. Einerseits, dass natürlich womöglich auch falsche oder andere Erwartungen geschürt wurden oder vielleicht sich auch zusammengesponnen wurden, als es dann sich dann erhalten konnten. Denn Also man kann die, die Bugs, die kann man und auch die technischen Probleme kann man nicht wegdiskutieren. Die sind, die sind ohne Zweifel da. Die Frage ist halt, wie sehr einen sowas stört. Und ich habe auch mitbekommen, dass es wohl auf den Konsolen wesentlich äh, schlimmer sein soll als auf dem PC, auf dem ich spiele. Und ich habe definitiv auch Bugs äh, encountered, wie man so sagt. Aber es war jetzt nie äh, Game-Breaking, wie man ja auch sagt. Also ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass auf der ja, PlayStation 4. Auf der Playstation 4 wohl dauernd zu, zu Serverausfällen und so weiter kommt. Das größte Problem ist, glaube ich. Dass es eben viele Sachen, die man bisher immer mit einem Fallout verbunden hat, überhaupt nicht macht. Also dadurch, dass sämtliche NPCs und Siedlungen und Fraktionen fehlen in, in, der, in dieser Launch-Version, fehlt eben, zum Beispiel für mich persönlich war es immer, immer ein großer Faktor von Fallout, warum ich dieses Charaktersystem auch immer sehr geschätzt habe, dass ich in der Regel, wenn ich einen Charakter mir gemacht habe, ich habe immer alle Punkte in Intelligenz, Charisma und Glück gesteckt, den ganzen Rest. Braucht man halt nicht, weil man kann trotzdem, wenn man halt so spielt, auch meistens das Ganze lösen. Du hast dann irgendeine Questreihe und wenn du halt einfach charismatisch und intelligent genug bist, kannst du die richtigen Dialogoptionen auswählen und dadurch wieder irgendein tolles Questende äh, auslösen und bist halt nicht gezwungen, immer irgendwie den ich töte alle Deathclaws weg zu gehen. Und das habe ich immer sehr an dem Spiel geschätzt, dass es mir sozusagen wirklich einen, einen sehr rollenspielartigen äh, Weg äh, erlaubt hat. Und jetzt ist es halt weniger ein Rollenspiel, weil es eben auch im Grunde gar keine Quests mehr gibt, die solche, solche unterschiedlichen Lösungswege äh, zulassen. Dann ist es halt ein ganz klassisches: Geh von A nach B und sammle einen Gegenstand ein und dann drückt da den Knopf und besiegt noch den einen Gegner. Es ist eigentlich super linear, ohne irgendwelche. Also die, die Quests selbst laufen sehr linear ab, irgendwelche, ohne irgendwelche Entscheidungsmöglichkeiten. Und genau eben diese, diese, diese Vielfalt, die das Spiel eigentlich haben konnte und vor allem die, diese Geschichten, die damit verbunden sind, ist ja auch eine große spielt auch eine große Rolle, wie ich mich den Fraktionen gegenüber verhalte, mit wem ich mich verbünde. Das konnte dann auch dann wirklich auf die, das Ende der Story Auswirkungen haben, ob ich vielleicht eine Fraktion komplett ausgelöscht habe und mich mit den anderen gut gestellt habe und so weiter. Und genau sowas was gibt es jetzt halt gar nicht mehr. Und dazu kommt, dass dadurch, dass es online ist, natürlich auch die, das Spiel technisch anders funktionieren muss. Es ist jetzt halt alles in Echtzeit. Ich kann auch nicht einen alten Spielstand neu laden, denn das ist natürlich auch so ein Ding, dass es macht jetzt auch ein bisschen die Fehler offensichtlich, die Bethesda immer schon hatte. Dass, also Bethesda hatte eigentlich immer schon verbackte Spiele. Äh, nur meistens hatten die entweder halt einen humoristischen Wert oder wenn wirklich was schiefgegangen ist, konnte man neu laden, dann ging es wieder irgendwie. Äh, in dem Spiel bin ich jetzt gezwungen, wirklich mit jeder Konsequenz zu leben. Und sei es, dass ich in irgendeine radioaktive Pfütze trete ähm, würde ich sonst einfach neu laden, es ist ungeschehen. Jetzt muss ich halt damit leben, dass mein Held jetzt halt ein bisschen strahlt und dann muss ich mich wieder um Medikamente kümmern. Und nur so, das sind so ein Dominoeffekt aus ganz vielen kleinen Sachen, die einen irgendwie immer pieksen, die wahrscheinlich für sich alleine stehend äh, das Spiel nicht ruinieren, aber es, es ist halt so eine, so eine ganze Welle an, an kleinen Faktoren, die sich halt dann zu einem äh, negativen Gesamtergebnis äh, addieren. Nichtsdestotrotz äh, habe ich halt gemerkt, okay, aus irgendeinem Grund spiele ich es aber trotzdem jeden Tag weiter und irgendwie finde ich darin Motivation und das macht mir irgendwie auch Spaß, obwohl es ganz offensichtlich diese ganzen Schwächen hat. Äh, deshalb bin ich auch kein Freund davon und da finde ich es auch absurd, dass es dann so viele Leute aus offensichtlich einer sehr emotionalen Herangehensweise äh, halt mit etlichen Nullen äh, Review-Bomben, denn also irgendwas Zumindest ein Teil in dem Spiel huckt ja dann doch noch äh, zumindest bei einem Spielertyp für mich. Also ich kann auch eindeutig äh, einsehen, dass es, dass es auch einfach ein Spiel ist, das halt bestimmte Spielertypen eher anspricht. Gerade wenn man eher auf so Survival-Mechaniken und sowas steht und vielleicht auch auf dieses sehr, ich nenne es mal, kon konsequenzreiche Gameplay äh, Gerade wenn man auf solche. Äh, es gibt ja auch Spiele, die ganz bewusst mit Permadeath und so weiter spielen, weil Leute genau diesen Risikofaktor haben möchten. Und es gibt halt andere Spieler, die einfach nur unterhalten werden möchten, die halt auch bugfreie Spiele mögen und die sich auf äh, Geschichten und Charaktere einlassen. Und das ist ganz klar, dass die dann enttäuscht sind. Aber ich glaube, wenn man bisschen in den letzten Jahren sich sehr von diesem Steam-Early-Access-Survival-Trend mitreißen lassen hat und da Gefallen dran gefunden hat, dann kann man auch äh, in Fallout 76 oder 76 durchaus auch Spaß haben.
0: Nur, dass es halt nicht Early Access ist, sondern 60 genau, Euro, ein Voll Preis, ja, Vollpreis Vollpreisspiel. Ja. ja, das ist ja, natürlich ja. auch
2: nochmal ein Faktor, der auf jeden Fall zur der, der Entrüstung beiträgt, dass man eben letztlich gerade ein Spiel in Early-Access-Qualität hat, dafür über einen Vollpreis bezahlt und dann auch noch ein großer Publisher sozusagen mit seinem Namen eigentlich für theoretisch Qualität birgt. Ähm, ich bin aber dennoch jetzt sehr gespannt, denn ich sehe da natürlich große Parallelen zum ursprünglichen Release von No Man's Sky, der in eine sehr, sehr ähnliche Richtung geht. Und ich habe die Hoffnung, äh, dass dieses Spiel sich über die nächsten ein, zwei oder auch fünf Jahre Stark weiterentwickeln und verändern wird, und dass man dann vielleicht irgendwann mit einem lachenden, weinenden Auge auf die Launch Experience zurückblickt und äh, dieses Spiel aber in einigen Jahren dann doch eine vielleicht kleinere als erwartet, aber durchaus so eine, eine kleine Fan-Community hat die da sehr viel Spaß dran hat. So wie das jetzt bei Nomad Sky auch der Fall ist.
1: Alex, du hast es ja vorhin schon angesprochen ähm, und wir haben schon ganz oft oder ganz viel über die äh, Grafikprobleme sozusagen bei Fallout äh, 76 oder 76 gesprochen. Und ähm, Kollegin Marina Hensel, die war ähm, mal in Berlin unterwegs und zwar an der HTW, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und hat dort mit Professor Thomas Bremer, über genau diese Frage gesprochen nämlich. Was ist eigentlich diese Grafik-Engine und äh, wie funktioniert das eigentlich mit einem Spiel zusammen? Können Sie uns vielleicht erstmal erklären, was der Unterschied zwischen einer Game-Engine und der Grafik-Engine ist?
3: Ja, okay. Also im Allgemeinen spricht man ja so von einer Game-Engine, um Spiele erstellen zu können. Das heißt, eine Game-Engine ist eine Software, die es Entwicklern ermöglicht, ähm, digitale Spiele, ob 2D oder 3D, zu erstellen. Beispiel dafür sind zum Beispiel Unity oder Unreal. So Ein Teil einer solchen Game Engine also ist auch ein Softwareteil, der dafür verantwortlich ist, dass eben die visuelle Information, also die visuelle Welt, quasi auf dem Bildschirm erscheint. Wir nennen das eigentlich in der Fachsprache Render Engine, aber umgangssprachlich wird das häufig auch Grafik Engine genannt. Ja? Das ist dieser Teil, der dann eigentlich die auch für die visuelle Qualität verantwortlich ist.
1: Okay, um, und das mag jetzt vielleicht eine naive Frage sein, aber was hat die Grafik-Engine, beziehungsweise die Game-Engine, äh, mit der Grafik eines Spiels zu tun?
3: Nee, die hat damit äh, zu tun, als, ähm, wenn wir mal das Beispiel nehmen, 3D-Spiele, die bestehen im Grunde genommen eigentlich nur aus äh, Vektorinformationen, also das heißt vielen Punkten, Informationen von Sachen und dort wird sozusagen quasi auf diesen Objekten, diesen virtuellen Objekten, werden dann eigentlich Oberflächen drauf gerendert quasi. Und in diesem Prozess kommt am Ende eigentlich ein zweidimensionales Bild bei raus, was wir auf dem Monitor sehen können. So, in dieser Prozess, der übrigens auf dem PC nicht von dem PC selbst gemacht wird, sondern von der Grafikkarte auf dem PC, dafür ist gewissermaßen die Render Engine verantwortlich, dass das eben möglichst gut funktioniert.
1: Ähm, nun ist es ja bei Spieleentwicklern teilweise so, dass sie die Engine verbessern müssen für kommende Titel. Was genau bedeutet das?
3: Ja, also im Grunde genommen wollen Spieleentwickler natürlich auf dem aktuellsten Stand der visuellen Möglichkeiten sein. Diese visuellen Möglichkeiten sind allerdings nicht unbedingt jetzt direkt abhängig von der äh, von der Render Engine, also von der Game Engine, sondern primär erstmal von der Hardware zur Verfügung steht. Das heißt das kriegen wir ja regelmäßig mit in den Medien. Es kommt eine neue Grafikkarte raus, von Nvidia beispielsweise oder Radeon. Und diese Möglichkeiten, die diese Grafikkarten haben, die geben eigentlich das Maximum vor, was man visuell dort rausholen kann. So, Eine Game Engine muss jetzt versuchen, die Software bereitzustellen, dass man diese Hardware-Möglichkeiten maximal ausnutzen kann. Das ist seit einigen Jahren, also früher war das besonders schwierig, da musste man das quasi permanent neu machen, das heißt, weil das relativ, man könnte sagen, wie, sehr schwer zu erklären, aber es war im Grunde genommen, wenn ich das einmal eine Funktionalität eingebaut hatte, dann war die wenig flexibel. Aber seit ungefähr mindestens zehn Jahren gibt es die sogenannte Shader-Programmierung. Und Shader sind kleine Programme, die auf der Grafikkarte laufen, die dann, mit denen ich im Grunde genommen diese visuellen Berechnungen eigentlich machen kann oder machen Und die sind ein Stück weit getrennt von der Game Engine. Das heißt, eine Game Engine kann eben diese Shader für ihr äh, benutzen. Und dadurch ist auch inzwischen eine viel größere Flexibilität. Also von diesem Sinne sind heute Game Engines visuell nicht mehr sozusagen, also müssen nicht mehr so stark erneuert werden, könnte man sagen, wie das früher der Fall war. Das heißt, sie sind viel einfacher updatebar.
1: Heißt das, man braucht keine neue Engine, um ein Spiel für die nächste Generation zu konzipieren und zu entwickeln?
3: Zum großen Prozentsatz ist das richtig. Es gibt noch ein paar Teile. Die Render Engine selbst verwendet ja für diese, also benutzt einerseits diese Shader, aber sie benutzt auch sogenannte Beleuchtungsmodelle dann. Also die sind zwar Shader abhängig, aber das muss eben schon in dieser Render Engine implementiert werden. So, und diese Beleuchtungsmodelle. Da spricht man eigentlich von dem Unterschied zwischen lokalen Beleuchtungen und globalen Beleuchtungen. Und dann, ob diese globalen Beleuchtungen auch in Echtzeit berechnet werden. Das kann man sich vorstellen, das reale Licht sieht ja anders aus als in der Engine. Das besteht eigentlich aus einer Vielzahl von Lichtstrahlen. Das könnte ich niemals momentan niemals berechnen. Es gibt Konzepte dafür, dass man das irgendwann machen kann. Aber auch die modernen Grafikkarten sind nicht in der Lage, so eine komplexe Lichtsituation zu berechnen, wie wir das in der Realität haben. Also hat man vereinfachte Modelle. Und diese vereinfachten Modelle, die kann man natürlich über die Hardware kontinuierlich updaten. Und so ist es passiert, dass über die vielen Jahre, was man gut beobachten kann, das Licht doch immer besser geworden ist in diesen Engine. So. Und da gibt es schon so einen Knackpunkt, da muss man relativ viel dann auch äh, wiederum in den Engines ändern, wenn man so neuere Beleuchtungsmodelle implementieren will die übrigens alle schon lange wissenschaftlich beschrieben sind. Also die sind in dem Sinne nicht neu, sondern im Grunde genommen wartet man nur darauf, dass die Hardware so in der Lage ist, im Grunde genommen diese Sachen zu bearbeiten zu können. Ganz, ein ziemlich großes Projekt sowas zu machen dann.
1: Ja, also man äh, sieht ja an diesem Interview, dass es halt eben gar nicht so einfach ist wie gedacht und dass das mit dieser ganzen Grafik-Engine doch irgendwie eine ganz komplizierte Sache ist.
0: Ja, wir bewegen uns jetzt ähm, für Game-Reviews typischen so jedes Detail aus diesem Spiel aufdröseln. Nee, wie ist das gemacht? Wie ist das? Was könnte sich daraus noch so entwickeln? Natürlich ist, steht natürlich hier aber auch im Hintergrund, dass Bethesda es einfach, denke ich mal, wollte ein Service-Game zu haben. Neben äh, The Elder Scrolls Online was anderes, was irgendwie du immer weiter supporten kannst, wo du immer weiter Content reinpacken kannst und dann wahrscheinlich auch irgendwann Mikrotransaktionen. Weil sie ja schon eigentlich,
1: also korrigiert mich, aber ich glaube, Sie haben doch relativ früh schon gesagt, dass es natürlich Games as a Service, es gibt irgendwie so Mikrotransaktionen, aber halt mit kosmetischen Items und dass jeder Content, der quasi nachgeliefert wird, kostenlos nachgeliefert wird.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein, aber natürlich ist natürlich, versucht natürlich jeder Publisher irgendwie, das merkt man ja total stark, irgendwie Mikrotransaktionen in irgendwelche Projekte reinzubringen und das ist ja eine ganz interessante Debat Debatte, die wir gerade sehen und so wie es ja erscheint, hat man aber jetzt zum Vollpreis was, was eher Early Access Qualitäten hat rausgehauen und ähm, das Interessante finde ich daran eben, ich bin ja sehr gespannt auf Red Hat Online, dass Rockstar ist natürlich sau clever, macht das komplette Singleplayer-Erlebnis zu verkaufen, wo gar nichts drin ist. Keine Mikrotransaktion, nichts. Das ist einfach ein unfassbar gewaltiges Spiel, das du 100 Stunden spielen kannst und noch nicht alles gesehen hast. Und dann kommen sie mit einem Online-Modus, der for free ist, wo dann die Mikrotransaktionen sind und die die Leute bei Laune halten. Das finde ich bisher, was ich so gesehen habe, eigentlich die cleverste Möglichkeit. Oder du machst halt wie Fortnite oder so ein bisschen an sich umsonst oder Warframe oder so. Ähm. Um, da bin ich sehr gespannt drauf. Assassin's Creed hat es ja versucht, die auch in den Singleplayer reinzumachen. Sind sie ja auch relativ erfolgreich mit, scheinbar. so, Sodass Leute sich dann Rüstung kaufen und so weiter. Aber ich finde, hier sieht man so unterschiedliche Modelle. Wie kann man servicemäßig versuchen, was abzugrasen? Und ich denke, wenn das jetzt hier einfach der Online-Modus von Fallout 4 gewesen wäre, der umsonst gew gewesen wäre, dann hätte sich wahrscheinlich keiner beschwert. Aber zu, zum Weihnachtsgeschäft 60 hier ist das nächste Fallout auf eine Art, wie sie es ja auch schon so ein bisschen angekündigt haben. Ähm, das ist natürlich schwierig. Ja, um die Auseinandersetzung auch mit schrecklichen Taten geht es ja manchmal auch in Videospielen, die ja auch Kunst sind und deswegen haben wir ein Thema uns auch gewählt für diese Folge, das ich sehr gerne mit euch besprechen möchte und zwar ist das äh, Töten... In Games, denn ähm, darüber müssen wir natürlich jetzt diskutieren. Gibt es überhaupt oft? Aber ich würde sagen schon, eigentlich sitzen wir relativ oder haben wir alle schon ziemlich viele Menschen auf dem Gewissen, aber digital. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ich schon in Videospielen abgeschossen habe oder hinterrücks mit Sam Fischer irgendwie erdolcht habe oder sonst was. Äh, bei Assassin's Creed irgendwie mir da über die Klippe gesprungen sind. Und ähm, ich dachte, Hitman und auch Hitman 2, das ja vor kurzem erschienen, das ist ein ganz interessantes Beispiel, können wir gleich noch drauf kommen, aber ich würde erstmal mit euch so ein bisschen drüber quatschen überhaupt über dieses ähm, Phänomen, dass man in so vielen Spielen ja tötet. Und es gibt ja da, das kennt ja jeder, diese ganze spiel debatte die da noch mit dran hängt. Ne? Also ist quasi, kommt vom Töten im Spiel auch das Töten in der Realität, wo man sagen kann, ja, nein, also alle Studien, die es dazu gibt, äh, sagen, das ist äh, da eigentlich kein Faktor. Aber ihr würdet mir schon zustimmen, oder man muss in ziemlich vielen Spielen Menschen umbringen.
1: Man muss ziemlich skrupellos sein, kaltherzig und äh, ist ähm, äh weil was der Charakter sozusagen nicht mit sich ausmacht, weil er es halt einfach tut, das macht man mit sich selbst aus. Weil man das tun muss. Aber ja, man muss sehr viel töten.
0: Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ich, meine,
1: ich meine das halt Ich musste zum Beispiel gerade an Horizon Zero Dawn denken. Mhm. Aloy, die da auch irgendwie durch die Gegend läuft und halt äh, nicht nur irgendwelche Dinosauriermaschinen abknallt, weil sie sich äh, der erwehren muss, sondern die halt eben auch relativ regelmäßig irgendwelche Banditenlager ausräumt und da halt die Leute auch tötet und sowas. Und Das finde ich eigentlich das Interessante an diesem Thema. Die Charaktere setzen sich damit nicht auseinander. Die reflektieren das ja nicht. Wenn das jemand reflektiert, dann bin ich das als Spieler oder wir, weil wir uns darüber unterhalten. Aber der Charakter, in dem ich da schlüpfe oder den ich da spiele, der reflektiert das nicht. Nicht so oft, glaube ich. Ne? Wann, wann reflektiert denn ähm, äh, Lara Croft, dass sie da irgendwie gerade Leute totschießt. Und zwar nicht wenige. Also sehr, sehr viele auf ihrem Weg durch die diversen Gräber.
2: Ja, das war ja tatsächlich die Debatte damals, als das erste Reboot erschien, das, äh, wo man dann immer von, das ist ja bis heute noch so ein, so ein Schlagwort, die Ludo-Narrative Dissonanz. Ja. Das ist dann, glaube ich, eine Zwischensequenz, wo sie zum ersten Mal gezwungen ist, jemanden umzubringen. Und das ist halt ganz, ganz, ganz furchtbar für sie. Dann ist die Zwischensequenz vorbei und dann im Rest des Spiels ballert man hunderte Leute über den Haufen und das wird aber nicht mehr hinterfragt. Ja,
1: ist der Damm einmal eingerissen, ja. fließt es nur so.
0: Ja, und selbst bei Spielen, ich meine, wie, wie Red Dead Redemption 2, die so realistisch ja auch daherkommen, ne, musst du so, so viele Leute, also immer, wenn es eigentlich in die Missionen geht, wirft das Spiel eigentlich jeglichen Realismus über den Haufen und zu rennen auf einmal. Also, wie groß ist diese O'Driscoll-Gang, gegen die man kämpft, ja? Wie viele Hunderttausende sind irgendwie in dieser kleinen, rivalisierenden Gang, ne, die eigene Gang, irgendwie 20 Mitglieder und da, also mäht man die ja wirklich nieder. Und ja, das stimmt, also, ne, wenn man sich viele auch große Franchises anguckt, die es so gibt, ähm, Gewalt gibt es natürlich auch oft und das sind so verschiedene Themen. Ne? Töten ist auch die Frage. Man kann natürlich so weit gehen und sagen, selbst Mario tötet irgendwie die Gumbas, wenn er auf die drauf springt, aber ähm, oft natürlich sind das dann eher so Monster und in, bei also, oft muss man zum Beispiel Monster töten. Und Das ist natürlich auch eine Sache, die Spiele dann machen müssen, um einem es zu erklären, warum man dann überhaupt tötet, dass man einfach sagt, das sind Monster, aber dazu ähm, kommen wir gleich. Ich habe mich mal so gefragt, warum denk denken wir, ist das so? Also warum ist es in Spielen so, dass so viel getötet wird? Weil auch manche Leute, die... Nicht so viel wissen von Spielen, vielleicht heutzutage nicht, vielleicht denken die heutzutage nicht mehr, das sind so Ballerspiele, aber ich glaube, in der Zeit, als so Counter-Strike und sowas ganz groß war, hat man oft und auch eine Amokläufer an Schulen, haben Leute oft gesagt, ja, ein Spieler muss man eigentlich nur, nur ballern und töten irgendwie. Habt ihr irgendwie Begründungen dafür, warum ihr denkt, so, dass das ist so eine Aktivität, die man da viel macht?
2: Ich würde behaupten, dass ja das Töten in Spielen jetzt nicht exklusiv. Äh was ist, was nur Videospiele auszeichnet, sondern selbst wenn wir jetzt an solche Sachen wie Mensch ärgere dich nicht und Schach denken, da ist es halt auch ein elementarer Bestandteil der Spiele, dass man halt andere Spielfiguren, die ja in gewissen Weise halt, in einer gewissen Weise Menschen oder eben andere Spieler verkörpern, äh, da ist es halt ein Takt, einfach ein taktisches Element dieses Spiels, dass die eben auch getötet werden oder geschlagen werden, wie, man, wie immer man das auch äh, bezeichnen möchte, weil ja wahrscheinlich ohnehin äh, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der Strategiespiele und so anguckt, äh, zum Beispiel eben Schach, Schach ist ja letztlich einfach nur eine Abstraktion eines eines Kriegsspiels und Krieg, Krieg hat es im Grunde immer schon gegeben und ähm, ja dann ist es letztlich eigentlich ist eigentlich ist ja dieses, dieses Kriegsspielen ja nur eine abstrakte eine, eine künstlerische äh, Abstraktion der, Mensch, der menschlichen Geschichte in gewisser Weise dann ist dieser Krieg ist ja irgendwie mal eine Konstante gewesen die jetzt eben auch eine gewisse Art und Weise ja erfahrbar oder ja greifbar gemacht wird. Und es ist vielleicht auch einfach
1: einfacher so umzusetzen, weil es ja die naheliegendste Idee ist, oder? Also ich habe einen Charakter, einen Hauptcharakter und welche Aufgabe könnte der haben? Oh, er muss ein paar Monster töten.
0: So. Ich würde auch sagen, es liegt nahe, weil natürlich viele andere Sachen vielleicht durchaus komplizierter sind. Da sind wir dann beim Game Design, ne? Ich glaube auch, ja, Nullen und Einsen, irgendwie Stadien von Tod lebt noch. Das ist natürlich auch leicht irgendwie zu verstehen. Als Spieler ne, habe ich abgeknallt, liegt da, ist fertig, so, jetzt mache ich das nächste. Aber auch, du hast es angesprochen, Alex, ja. Es kann einmal geschichtliche Repräsentation sein, ne? einfach im Kriegsspiel ist ja auch klar so, da muss man den gegnerischen Salat, Salat, den gegnerischen Salat abschießen, ähm, wie damals im, im Zweiten Weltkrieg. Die Crowds. Ähm, und genau, das stimmt eigentlich. Und ähm, andererseits gehört natürlich Tod und auch das Töten und auch das Morden natürlich auch total zur menschlichen Zivilisation und zur Kultur auch und das ist ja eher was, was heutzutage, für unser Leben auch oft so in den Hintergrund rückt, aber zu früheren Zeiten wurden natürlich viel mehr andere Menschen umgebracht oder der Krieg war zum Beispiel auch eine viel stärkere Realität. Es gibt einen ganz tollen Artikel, Töten ist menschlich, heißt der bei Zeit Online, dieses Jahr erschienen von Hans-Ludwig Kröber, der ist ähm, forensischer Psychiater. Ich habe ihn noch ange hab ihn angefragt, ob er mir ein Interview gibt für Rush. Er hat gesagt, nein, das will ich nicht machen. <lacht> die, war die E-Mail, das fand ich ganz witzig. Aber er hat einen ganz tollen Artikel geschrieben, den ich jedem empfehlen kann. Und zwar erklärt er da so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Kulturgeschichte des Tötens und warum es aus seiner Sicht halt viele in Anführungsstrichen gute Gründe gibt zu töten, wie Rache irgendwie sich bereichern beim anderen. Also dass tatsächlich natürlich in früheren Gesellschaften viel mehr getötet wurde. Und was natürlich auch so ist, ist, dass ist ja in den Spielen, was man, glaube ich, auch vielleicht vergisst, nicht nur ums Töten geht, sondern es geht ja ums Töten oder getötet werden oft. Und das ist natürlich der spannendste Kampf. ist der Kampf auf Leben und Tod. Und das haben wir nicht nur, in, natürlich in Videospielen, das haben wir schon als keinen Abel erschlägt. Und das haben wir in Shakespeare, ne, in, weiß nicht, wo Romeo äh, auf Leben und Tod mit, wie heißt der, äh, Tibalt kämpft. Mm. Und ähm, mm. das haben wir natürlich irgendwie überall. Und das ist natürlich deswegen auch so ein anspannender Moment, etwas, das wir im echten Leben natürlich selten erleben, dass wir eine Waffe haben und irgendwer anders und einer muss sterben. Aber es ist natürlich eine faszinierende Situation, die natürlich Adrenalin verursacht und die wir deswegen, glaube ich, gerne spielen. Ich glaube, deswegen ist es auch etwas, fast jeder Film läuft darauf hinaus, dass am Ende gut gegen böse ist oder viele Filme nur ne, und einer muss sterben. Und das ist natürlich etwas, was in Spielen manchmal halt zur Perversion getrieben wird oder unfassbar häufig passiert. Aber was natürlich erstmal eine interessante Situation ist. Also es gibt eine Faszination, glaube ich, dafür, das irgendwie zu spielen. Ne?
1: Es ist bei Angst und Horror ja ähm, genau das Gleiche. Also wir haben ja auch schon diverse Male mit ähm, Menschen gesprochen, die genau in diese Richtung forschen und haben ihnen die Frage gestellt, warum fürchten wir uns so gerne? Und eigentlich ist die Antwort da genau die gleiche, weil wir quasi uns einem bewussten Adrenalinschock, einem, einem Hormonschock oder wie auch immer sozusagen aussetzen, aber wissen, dass wir in Sicherheit sind. Und genau das ist ja quasi auch das, was du gerade beschrieben hast, was beim Töten in Spielen stattfindet. Wir setzen uns dem aus. Im Wissen, dass wir es gut finden werden, aber auch im Wissen, dass, wenn wir den Controller aus der Hand gelegt haben, ähm, wir wieder in unserer heilen Welt sind, in Berlin-Mitte.
2: Und wir haben ja gerade schon über Game Design äh, gesprochen und das ist natürlich auch ein Faktor, dass diese Situation von, okay, ich habe eine Waffe in der Hand und da kommt ein anderer Mensch mit einer Waffe auf mich zu, der will mich umbringen, da weiß ja jeder sofort, was zu tun ist und das ist natürlich äh als Game-Designer eine sehr dankbare Situation, weil man dann äh, es sehr leicht hat, dem Spieler irgendwie zu vermitteln, was er dem Spiel zu tun hat, wie er das lösen kann. Dann kann man ihm natürlich viele äh, Mittel und Wege noch äh, offenstellen. Ist ja, es wurde ja zum Beispiel viel dass das allererste Mario-Level äh, analysiert. Und ein ganz wichtiger Faktor ist ja, dass Mario da nicht in der Mitte des Levels startet, also in der Mitte des Bildschirms, sondern links im Bildschirm mit ganz, ganz viel offenem Raum nach rechts. Und jeder weiß sofort, weil er dieses Bild sieht, okay, Mario muss nach rechts laufen. Und das ist das ganze Konzept dieses Spiels. Mario muss nach rechts, wenn er ganz rechts ankommt, hat er gewonnen. Und dieses, äh, dieser Kampf auf Leben und Tod, das ist genauso ein Konzept, was jeder sofort ersteht, versteht, das muss keinem erklärt werden. Und dadurch, ja, dann dementsprechend äh, viele Spiele bedienen sich dessen auch.
0: Ja, und das ist ja auch bei Space Invaders, äh, schießen die auch auf dich, ne? Und du denkst, okay, was kann ich machen, ne? Das ist ja, man sagt ja auch werben dazu, was man in, Dinge, die man in Spielen tun kann, ne? Bei Space Invaders wäre das jetzt nicht, sich nach rechts und links bewegen und schießen. Und dann, klar, schieße ich mal die ab, die auf mich schießen, ist irgendwie, glaube ich klar. Oder bei Pac-Man, ne? Oh, die Geister, wenn ich das eingesammelt habe, dann kann ich die auf einmal umbringen, dann, äh, dann mache ich das mal. Ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass uns einfach, ähm, das fasziniert, Herr über Leben oder Herrin über Leben und Tod zu sein. Ne? Also das entscheiden zu können, dass jemand sterben muss. Das ist glaube ich was, was bei Hitman auch dazu kommt. Das ist einfach so eine Allmachtsfantasie. Und äh, da gibt es auch die ähm, Theorie, dass nicht nur Spiele, sondern eben auch Dramen, auch Filme, so Safe Spaces sein können, in denen wir das mal erleben können, wie das wäre. Indem wir dem, dem ausgesetzt sind und das wäre quasi das, sogar die gegenteilige Argumentation zur Killerspieldebatte. die würde eher sagen, weil wir es in Spielen tun können, haben wir nicht, nicht mehr eigentlich die Lust, das draußen zu tun. Ich kann quasi meine, dann auch Aggression, Leute sagen auch Gewalt zum Beispiel, sagen Leute, Forscher sagen das zum Beispiel, sind einfach auch tief Mensch, so wie die Liebe und die Lust sind es einfach tief menschliche Bedürfnisse irgendwie, Aggression rauszulassen. Und wenn ich es in den Spielen machen kann, dann mache ich es vielleicht nicht draußen. Und ähm, das finde ich eben auch ganz interessant. Und trotzdem, das finde ich nämlich witzig, dass man schon, ne, man sagt natürlich nicht, töten ist gut, aber dass es eine Faszination damit gibt, das weiß wohl auch jeder, der guckt am Sonntag, dass irgendwas ist da schon dran und dennoch haben wir ja keine Tötungssimulatoren eigentlich, sondern Spiele müssen uns schon erklären, warum wir das machen das finde ich eigentlich interessant, denn wenn wir mal zu Hitman 2 kommen, ich habe da wirklich dann ein bisschen lange drüber nachgedacht, über Hitman ich hatte das vorher nie so Vorher hatte Hitman für mich nicht so eine Sonderrolle in den Spielen, aber ich finde es eigentlich interessant, weil es bei Hitman ja wirklich um Mord geht, also um geplanten Mord. Du sollst diese Person töten, wie machst du es? Und normalerweise ist es in Spielen ja oft so, dass es andere Gründe gibt, die Gegner umzubringen. Einer wäre Notwehr eigentlich so. Du hast es gesagt, jemand kommt auf mich zugelaufen, ich kann nur schießen, ich kann nicht weglaufen, sonst sterbe ich auch, also muss ich, ähm, muss ich kämpfen. Bei Hitman ist es ja tatsächlich so der geplante Mord. Und da habe ich mich gefragt, was müssen Spiele mir eigentlich erzählen, dass ich das mache. Und ich glaube, das Ergebnis ist nicht so viel. Also ich glaube, die müssen mir was erzählen, aber die müssen mir nicht so viel erzählen, damit ich dann denke, okay, das mache ich. Denn mein Beispiel war, Hitman würde nie funktionieren, wenn eine Mission wäre, töte diese Mutter und ihr Kind auf dem Weg in die Schule. Das ging, also das würden, wir würden sagen, was ist das für ein menschenfaches Spiel? Aber Hitman ist es, ja. Aber wenn
1: Hitman sagt, töte diese Mutter und dieses Kind auf dem Weg äh, zur Schule, weil beide äh Auftragsmörder sind, die gerade den Präsidenten umbringen
0: wollen, dann würdest du vielleicht wieder drüber nachdenken. Ich glaube, wir haben da eben, ne, wir haben da so moralische Standards, die wir vielleicht gar nicht, bei denen wir gar nicht immer sehen, dass die offen liegen, ne? aber da wäre die Unschuld, natürlich bei einem Kind, das natürlich auch nach dem Gesetz noch nicht mündig wäre, für diese Taten, das sind das jetzt über 14, glaube ich, ist in Deutschland, ne? ähm, aber irgendwie würden wir sagen, jetzt diese unschuldige Person töten, es könnte ja das gleiche Spiel sein, bei Hitman ist ja die Faszination, sich in diesen Raum reinzubewegen und auch diese Machtfantasie zu haben, niemand weiß, dass ich hier bin, ich plane etwas, ihr wisst alle nicht, was ich, lasse, ich versuche es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Für alle Leute, die Hitman nicht kennen, das ist da immer das Ziel. Du hast äh, ein Ziel oder mehrere Ziele, das sind Menschen, die du umbringen musst. Und dir ist aber freigestellt, wie du es machst. Ob du reinrennst mit der Knarre oder ob du wirklich versuchst, da trickreich etwas zu vergiften oder was man nicht alles machen kann. Aber Hitman muss dir immer irgendwie sagen, das sind aber Waffendealer. Also ich hatte mal mir überlegt, ich weiß nicht Alex, was du noch weißt, aber... Es gibt, das fand ich übrigens sehr interessant, in einer Mission muss man zwei Personen töten, die Kunst- und Kulturschätze anderer ähm, Ethnien rauben und das sehr skrupellos machen. Und da habe ich mich gefragt, ob IO Interactive so ein bisschen Square Enix nachtritt damit. und ob sie eigentlich Lara Croft meint. Das ist nur meine Theorie, vielleicht nicht. Aber sonst gibt es noch ähm, eben Waffendealer, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Dann ist man, glaube ich, ist es in Kolumbien. Ist, da sind, äh, sind es Drogenbosse und so Kartellbosse. Also man merkt schon, wenn die irgendwie böse sind, dann ist es schon okay. Obwohl Hitman natürlich gar keine, ach, Absolution, er hat ja glaub, auch im Spiel, wenn man das so heißt, aber er hat natürlich gar keine Begründung. Er ist ja nicht mal James Bond, ist ja nicht mal ein Geheimagent der Regierung, <lacht> von Typ von dieser Agentur, die es macht. Aber man merkt schon, ist, ja, es braucht irgendwie immer doch einen Grund.
2: Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig da in dem, in dem Hitman-Lore drin, aber tatsächlich, tatsächlich ist er ja äh, Teil einer quasi Geheimorganisation, die jetzt aber auch unabhängig von Regierung und so weiter funktioniert und die sich natürlich auch selbst als, die Guten äh, betrachten die sozusagen in der Welt für, für Recht und Ordnung äh, sorgen und dafür eben äh, sorgen, dass halt nicht irgendwelche Privatpersonen und Waffenhändler was auch immer da zu viel Macht an sich, äh, an sich reißen. Aber klar, tatsächlich ist es aber auch so, dass man, also zum Beispiel ist die, die Handlung jetzt im Hitman 2 doch irgendwie sehr kryptisch und ich glaube, wenn man die Vorgänge gespielt hat, kann man sich da auch reindenken, aber eigentlich Guckt man sich diese Zwischensequenzen wirklich nur an, damit man so ganz grob diese, äh, diese Begründung hat: Ah, oh, okay, das ist ein Waffendealer, okay, alles, alles klar. Eigentlich ja. die Faszination. Er muss sterben. Gerade vor allem die Faszination bei dem Hitman, die kommt ja nicht aus der Story, sondern die kommt ja aus dem, aus dem Widerspielwert dieser, dieser Level, denn im Idealfall. Also hat ja so ein Level durch das Potenzial, dass man es. 15 oder auch 15 Mal auf unterschiedliche Art und Weisen durchspielt und jedes Geheimnis findet. Und ich finde, es hat so ein bisschen was wie die Faszination der Final Destination Filme, die natürlich auch dann immer in den Toden der unterschiedlichen Charaktere enden. Aber das Faszinierende an den Filmen ist eben, dass man bis zum Schluss teilweise nicht weiß, wie es dann wirklich passiert. Es ist halt dieses, also nicht, dass sie sterben, sondern wie sie sterben. Und das ist eben auch die Faszination an, an Hitman, dass man da diese im Idealfall, was du meintest, im ja Idealfall ist man dieser Geist, der irgendwie nie da war und das war ein Unfall und keiner, kann sich, keiner, keiner weiß auch nur am Ansatz, dass da gerade eine andere Organisation daran beteiligt war. Und genau das fördert das Spiel auch, du bekommst ja am Ende des Levels eine Punktwertung und wenn du zum Beispiel äh, unschuldige Menschen äh, tötest, dann äh, stürzt die halt auch stark ab und Du bekommst wirklich die beste Wertung, äh, wenn du halt nicht den klassischen äh, Mörder mit dem Maschinengewehr spielst, sondern eben diesen das alles wie ein Unfall aussehen lässt und eigentlich niemand da weiß, dass es wirklich ein Mord war.
0: Das macht ja gar keinen Spaß, Hitman so zu spielen, ne? Also ja. da reinzurennen und irgendwie zu ballern. Also so ein bisschen manchmal schon. Ich spiele das natürlich, also ich habe es auch durchgespielt, aber wirklich jetzt nur einmal versucht, jede Mission zu machen. Da muss man sagen, das Spiel verzeiht sehr viel. Man kann da sehr einfach eigentlich, also. Man kann ja entscheiden, ob man Hinweise bekommen möchte dazu, dass hier etwas ist, mit dem du diese Person wahrscheinlich umbringen kannst. Also zum Beispiel gehst du in Mumbai an der Schneiderei vorbei und dann unterhalten sich draußen zwei und sagen, ey, hier die Drogen oder die, diese Crime, wer ist das? diese Gangsterin möchte ja ein Kleid haben und das soll ja vom Schneider kommen und der will das aber nicht machen, also weißt du, okay, ich kann vielleicht den Schneider umbringen, mich als er verkleiden oder ihn, ihn nur betäuben und das dann, dann tun. Ich habe es auch so gespielt, also mit diesen Hinweisen, um so ein bisschen rauszufinden, wie es funktioniert. Dann ist das Spiel trotzdem sehr einfach, verzeiht viel und so soll es natürlich nicht gespielt werden. Das ist eine andere Game-Design-Diskussion, die sich daran natürlich anschließt, finde ich ein bisschen. Ihr kennt das bestimmt, dass es, dass es Spiele gibt, die mehr Spaß noch in sich haben, wenn man sie anders spielt, als nur auf diesem normalen Weg vom Start bis zu den Credits einfach einmal durchgespielt. Und Hitman ist gerade so ein Spiel, ne, wo ganz viele verschiedene Lösungsansätze eben Spaß machen. So habe ich es aber nicht gespielt. Aber ähm, ich finde auch, das ähm, macht es toll. Und ich finde wirklich, es ist ja, es gibt ja keine richtig guten James-Bond-Spiele eigentlich heutzutage, aber es ist Hitman kommt nah dran, weil man auch in, in diesen pompösen Settings ist, ne? auch so, wo man ja sonst auch nie wäre, auf irgendwelchen abgefahrenen Moden schauen und so weiter. Also es macht wirklich Spaß, aber ich finde auch interessant, Ach ja, was ich noch sagen wollte, ich habe mich da so, also war immer wirklich so richtig peinlich, aber das liebe ich auch an Hitman. Also so, da, so durchgeeiert. Also weißt du weißt, du stehst da, da steht irgendwie der Typ, den du umbringen musst, davor ist der so Security Guard und anstatt halt irgendwie jetzt elaboriert da einen Drink zu vergiften, stehe ich halt immer nur so da hinten und versuche, also, lade 10 mal 9 versuche dem einen irgendwie so einen Billardball, an, so einen Cricketball an den Kopf zu werfen, den anderen irgendwie abzuschießen und dann schnell halt wegzurennen, irgendwie so, dass mich keiner sieht. Ähm, das macht schon Spaß, aber worauf ich da hinaus will, ist. Ich glaube, Hitman kommt irgendwie auch damit durch, weil es so absurd ist und sich nicht so labt in der Gewalt am Ende. Es geht darum, diese Person möglichst kreativ zu töten. Diese Nebencharaktere, wenn man so, die so belauscht, sind auch relativ bescheuert und irgendwie nimmt sich das Spiel nicht so ganz ernst. Du kannst auch jemanden mit einem Muffin oder mit irgendwie einem Fisch erschlagen. Also ich glaube, das trägt auch so ein bisschen dazu bei, dass eigentlich dieses brutale Serienkiller-Bild doch auch so ein bisschen witzig ist bei Hitman. Und Ich habe mich wirklich gefragt, warum bleibt da eigentlich der Diskurs aus? Warum... Demonstrieren die Leute nicht, was hier unsere Kinder oder was wir hier für absurde Auftragsmörder-Spiele spielen.
1: Vielleicht, weil es sowieso ab 18 ist und es deswegen nicht unsere Kinder spielen und oder deine, ich habe keine, aber... Stimmt, ja. Also, also, 18. <lacht> so, also vielleicht deswegen... Und, In 17
2: Jahren darf Rush Hitman spielen.
1: Yay! Yeah. <lacht> ähm, also vielleicht das und... Ähm, Vielleicht auch, weil das habe ich mir jetzt gerade so die ganze Zeit überlegt, wo du gemeint hast, so das ist das einzige Spiel mit irgendwie einem Auftragsmord und so weiter. Ich habe irgendwie so dran gedacht, so, anderes Thema. Aber Destiny, du wirst losgeschickt, musst irgendwie irgendeinen äh, irgendein Oberboss von irgendjemandem töten. Das ist auch ein Auftragsmord, nur auf eine andere Art und Weise. So, der ist vielleicht nicht so kreativ auszuführen, aber am Ende ist natürlich das auch ein Auftrag, der sagt, hier, das ist dein Ziel, töte es. Gerade jetzt im, im aktuellen. oder Das haben wir ja bei World of Warcraft haben wir das im Grunde ja auch, wenn die Völker gegeneinander kämpfen und äh, mein Gott, lassen, sollen sie doch irgendwie den, den, äh, den Lich King da irgendwie in der Eiskrone sitzen lassen. Aber nein, sie laufen los und töten ihn. Klar, weil der irgendwie die
0: Welt bedroht, aber Ja, du hast natürlich recht. Ne? Ich meine, Assassin's Creed ist ein ganzes Spiel, was äh, also, Assassin äh, im Titel hat und äh, was auch darum geht. Oh,
1: da geht es, da geht es am Ende auch quasi um, um Auftragsmord. Deswegen, ähm, vielleicht ist halt der, ohne jetzt deine Theorie irgendwie untergraben zu wollen, weil ich sie ja sehr spannend finde, aber vielleicht ist halt man gar nicht das eine besondere Das einzige Spiel. Spiel ist es
0: wahrscheinlich nicht, aber es spielt in der echten Welt und da, das, ja, ist gut, das dass du es eigentlich nochmal sagst, ähm, Assassin's Creed auch, aber halt in der Vergangenheit, äh, aber es gibt natürlich ganz viele andere Gründe, zum Beispiel ähm, diese, das sind Monster, deswegen musst du sie umbringen, also es gibt diese ganz starke Entmenschlichung so bei so Monstern und, oder Orks oder weiß ich nicht was, ähm, da ist es natürlich so und ähm, bei Assassin's Creed würde ich auch sagen, ja, ist ganz interessant, da ist auch der, dieses assassinenmotiv total drin, da fasziniert es ja auch, Auftragsmörder zu sein, aber stimmt, bei Hitman geht es halt wirklich nur um den Kill, Assassin's Creed habe ich gar nicht so jetzt bedacht, weil dann dass so viel mittlerweile passiert in diesem Spiel, dass das, dass das tatsächliche Assassinieren gar nicht so eine große Rolle spielt. Das, das, das stimmt ja.
2: Ich würde die Behauptung von gerade noch mal in Frage stellen. Du meintest nämlich, es geht nur um den Kill, und ich würde fast behaupten, dass bei Hitman eigentlich dann der eigentliche Kill ja wirklich nur noch das I-Tüpfelchen ist und der Fokus gar nicht darauf liegt. Also so ähnlich wie bei Final Destination ist es halt nicht der Tod selbst, sondern der Weg dorthin. Und theoretisch könnte Hitman auch genauso funktionieren, wenn die Aufgabe wäre, okay, du musst heimlich einen Peilsender an den anbringen oder du musst eben, weil du ihn so sehr magst, heimlich 20 Dollar in die Tasche stecken. Der Weg dahin wäre wahrscheinlich genau der gleiche und die Herausforderung des Spiels wäre genau die gleiche. Denn es ist ja, ähm, der, der, der Mord selbst ist ja nicht der Spiel, das, das Zentrum des Spiels, sondern die, die Herausforderung im Spiel ist eben diese, diese, die Welt, die Komplexität und die, die Logik dieser Welt zu verstehen, die Abläufe zu verstehen und zu gucken, okay, wie kann ich, sozusagen unsichtbar ein Teil dieser We Welt werden, um an meine Zielperson heranzukommen.
1: Im Grunde ist Hitman eigentlich ein Strategiespiel. Und es könnte am Ende vollkommen ohne den Akt des Mordes auskommen. Also die jeweilige Mission könnte kurz vor dem Tod sozusagen immer enden. Und die Faszination für dieses Spiel wäre trotzdem wahrscheinlich genau die gleiche, vor allem bei der natürlich bei der Fanspielerschaft. Glaube ich zumindest auch, also das ist ja auch immer mein Eindruck, äh, weil es eben um diese eigentlich um den strategischen Aspekt, den, den strategischen Mord sozusagen dahinter geht. Und nicht den, ich laufe los und töte jemanden und habe meine Knarre in der Hand und balla balla, sondern es geht
0: um die Strategie. Genau, aber ähm, ich würde sagen, nein, es hätte nicht die gleiche Faszination, wenn da nicht jemand sterben würde. Und das ist ja das, was auch, es gibt noch viele andere Sachen, aber was ja Totschlag und Mord unterscheidet, ist ja das geplante Vorgehen. Also, also Strategie Affekt, mit... Okay dem Töten zusammen, ist ja eigentlich Mord und ist ja laut dem äh, deutschen Strafgesetzbuch eben schlimmer als nur der Totschlag eigentlich und deswegen bin ich so ein bisschen drauf gekommen, es mir nicht eigentlich krasser, weil, weil ja gerade durch das Plan diese Tat eigentlich ja wirklich zu einem zu richtig gezielten ähm, Mord wird, aber ich glaube, es braucht beides und ich glaube, deswegen finde ich Hitman auch doch so genial und es macht so viel Spaß, weil, weil du, du hast die Planung, und du hast dieses taktische, du hast diese tollen Welten und so, aber du hast auch das Abgründige und du hast auch den Mord und du hast einfach noch so ein bisschen ne, ja dieses, dieses Triste da noch mit, mit drin, was das Ganze so ein bisschen äh, faszinierend macht. Ja, und ich glaube, deswegen, ähm, deswegen ist es immer noch so eine, so eine faszinierende Reihe, die, die mir auch jetzt wirklich auch im zweiten Teil ganz gut gefallen hat. Wir haben noch ein Interview, was wir hören wollen und zwar ähm, geht das, ich habe es jetzt hier bis zum Ende aufgespart und muss direkt mal sagen, es ist nicht mein Ziel, dass wir in jeder Folge von Russian ein englisches Interview haben, aber es hat <lacht> sich jetzt so ergeben, weil ich habe gesucht, was gibt es zu Auftrags? Mördern. Aber das, wir haben,
1: ganz, wir haben ja. ja auch keine Beschwerden, also nicht wirklich Beschwerden. Haben wir nicht bekommen? Ich bekommen aber ich versuche
0: natürlich, ne, weil ich das natürlich für Leute, die kein Englisch sprechen, halt für die ich das Interview ja auch noch mal transkribiere, dann können sie es durchlesen. Aber es ist natürlich auch cool, wenn das alles mal auf äh, auf Deutsch ist und nicht immer ne, auf Englisch, äh, auch Sachen sind und nicht zu regelmäßig. Aber ähm, ich habe bei der Birmingham City University angerufen. Denn da sitzen Leute, die eigentlich so die einzige große Studie gemacht haben zu Auftragskillern überhaupt. Die haben sich nämlich ähm, Zeitungsartikel durchgelesen der letzten 50 Jahre oder so und geschaut, wo tauchen Hitmen und Auftragskiller eigentlich auf. Was sind das für Leute und gibt es eigentlich wirklich diese Leute wie Agent 47, die wirklich so krass aus den Schatten agieren und um die Welt reisen und äh, das Gespräch haben wir jetzt. Könnte es wirklich sein, dass manche Hitmen so gut darin sind, andere Menschen umzubringen, dass die Tode ihrer Opfer überhaupt gar nicht auffallen, dass sie also zum Beispiel so aussehen, als wären sie an ganz natürlichen Ursachen gestorben? Das ist natürlich eine schwierige Frage zu beantworten. So heißt es in einer Studie, die die Birmingham City University herausgegeben hat. Sie heißt, sie heißt The British Hitman und unter anderem hat damit mitgearbeitet David Wilson. Er ist Professor für Kriminologie eben dort und die Studie ist 2014 rausgekommen. Und ich spreche jetzt mit ihm über diese Studie, denn uns interessiert ja auch, gibt es Hitman eigentlich wirklich? Hello Mr. Wilson.
4: Hello, Christian, and may I apologize for not being able to speak German. I'm so sorry.
0: <laughs> thanks for um, thanks for doing this interview with us. Anyways, um, my first question would be, Mr. Wilson, are hitmen among us? Are they lurking in the shadows of our daily lives?
4: Oh, absolutely. And the only um, qualification that I would give to uh, what you've just asked is that they're not really in the shadows Um When I started this research with some of my colleagues at Birmingham City University, I'd always presumed that contract killers only worked in smoky bars and casinos uh, in the underworld, the criminal underworld. Whereas, in fact, as the course of our research progressed, we realized that often they were hitting their targets Not in smoky bars and casinos, but in fact in supermarkets, in restaurants, as the target was walking their dog or going to the shops. So hitmen were very much not part of the underworld, but of the overworld.
0: How did you start um, this study? Because I think many of us know hitmen only from video games or from from movies. Like, Why are you interested in this and how did you go about uh, conducting it?
4: Well, you, you're absolutely right. My knowledge of Hitman before I started the study was also uh, from movies, TV programs, books, magazines, comics, and uh, video games. And indeed, it was the photograph or the poster advertising the Hitman movie starring Timothy Olyphant, that really triggered my initial uh, interest in the subject because that photograph, if you know the poster for the movie, is very ritualized, very fetishized, very professionalized. And I wanted to know, well, is that what hitmen are like in reality? And uh, then I started to look, as most academics would do, at the previous literature that's been produced on this subject, and I was surprised to find that there were very few other academic, uh, there's been very little academic research about this. And therefore I started to think, well, how can I go about entering this world? And most immediately I simply looked at newspaper accounts of people who had been murdered by a contract killer or who had in fact survived an attack by a contract killer so initially the research was all a source based historically and uh, that was how initially we went about trying to build up a picture of how many hits took place and what sort of contract killer was actually operating
0: and then what did you find out out about and you already said that lots of these um, hits were carried out in the open for example like what what was um, what were some interesting uh, things that you found out
4: Well, the first interesting thing was that it didn't actually cost that much to commission a hit. I mean, the average cost was a few thousand pounds, uh, rather than it being hundreds of thousands of pounds or of euros to get someone to murder someone on your behalf. It was actually a very small amount of money that would uh, be able for you to hire a hitman. The second thing that we found was that there were a number of hitmen who were carrying out their hits for the very first time. And so we built up a typology of uh, four different types of hitmen who were active in Britain. So there was the novice starting out for the very first time, the dilettante, who also was starting out for a very the very first time. But unlike the novice, didn't come from any kind of gang or organized crime network. Then there was the journeyman hitman who had been working for an organized criminal network for some time. And then finally, there was this mysterious category of hitman whom we called the master hitman, whom we never encountered uh, because he was never caught, but we simply saw the evidence of what he had done after he'd completed the hit.
0: Yeah in the study you say that um, calling these people masters does not mean that you want to kind of like apologize for their murders and that you're aware of this fact but I, I think it's interesting to do this study and then do this typology and one typology kind of like fits no one that you read about isn't that right like do they even exist?
4: Uh, well, uh, hitmen, you mean master hitmen, yeah. do they actually exist? Well, without doubt, they do. It's just simply that um, I've never been able to interview. Um, as the research progressed, I was able to start interviewing a number of people who'd carried out uh, contracts. I attempted to kill or had indeed killed other people. And it is quite clear that the master hitman does Exist and has a particular modus operandi. The master hitman will often appear from outside the local community in which the hit is to take place. He will often attack the victim on their doorstep. I spent a long time trying to work out psychologically why is the doorstep so, uh, the doorstep of the victim such a, a recurring feature of master hitman's hits. And he will often use um, only two or three shots to the, the victim. And he will often dispose of the weapon that he's used either at the site where the hit takes place or very close to the site where the hit takes place. So that even though we've, I've never been able to interview this person, there's evidence about their existence in terms of this commonality in relation to how they go about their business
0: and why the doorstep like you said you 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 took a long time figuring that out why that's so important what have you found out
4: well initially I felt of uh, the doorstep is what one might call it and uh, forgive me I, I, I understand that English is not your first language but we, we call that a liminal space it is neither private nor public mm. it's on the edge of being public the edge of being private. And I spent a long time trying to work out if that had some psychological significance for the hitman. And in fact, when I did a series of interviews with people who had carried out hits, I would ask about the doorstep regularly as part of my interview schedule and they would look at me as if i was an idiot and <laughs> they would say no it's got nothing to do with that and it had simple had simple it, they chose the doorstep for simple instrumental reasons by which they meant they knew that the victim was there that the victim was concentrating on other things they were concentrating for example if they were going into their home about What the postman might have delivered, what they were going to have for their tea, um, the, uh, who was picking the kids up from school. In other words, their mind was on something else which offered the hitman the opportunity oh. to effect the hit.
0: Yeah. It's interesting because obviously, this Master Hitman comes kind of close to the one that we are playing in these Hitman games. What I thought was interesting was that you said the Master Hitman kind of travels a lot, like, he does not yes. belong to this community where he killed. And this is kind of exactly what we do in these games that are kind of like James Bond movies where you go to all these different locations and then um, kill people. So, is that why the Master Hitman is not caught? Because usually, like, local police um, c um, catch local Hitmen?
4: Absolutely correct. Um, often the first three categories of hitmen that we uncovered in our research, the novice, the dilettante, and the journeyman hitman uh, the, two of those categories emerge from local organized criminal networks. And therefore, ultimately, it's going to be uh, local police intelligence that helps to bring those particular hitmen to justice. The master hitman often evades justice because he is not local. He is national or indeed international. And therefore, the local intelligence that brings the first three categories to justice just doesn't exist. And therefore, for example, a lot of the master hitmen who were operating in England uh, initially uh, came from uh, Ireland. And one of, the, one of the consequences of the Good Friday Agreement in Belfast was that you had a number of Irish people who were familiar with guns, who could source firearms, who were happy to use firearms, and therefore they would often be commissioned to come into England to carry out hits, and then they would travel back immediately uh, to either southern or northern Ireland. Of late... Um, we've tended to see quite a few Albanian uh, uh, hitmen and also Russian hitmen and, of course, state-sponsored hits. And clearly in England, we've just had the, the attempted um, murder of the Skripals um quite clearly those are also hits and again they come from outside of the country and it's difficult to therefore bring those culprits to justice
1: Gruselig kann man dazu nur sagen
0: Ja <lacht> ganz genau, äh, so ist es. Ja, sie wandeln, sie wandeln tatsächlich dann doch wie Agent 47 irgendwie unter uns. Und ähm, mal gucken, bin mal gespannt, wenn es mal eine deutsche Studie zum Thema gibt. Das war es mit dieser Folge von ähm, Rush, wenn ihr Meinung dazu habt. Und ähm, ja, wenn ihr euch vielleicht mal dazu äußern wollt, wie seht ihr das so eigentlich mit dem mit Mord und Totschlag äh, in, in Games? So fallen euch für, für Beispiele ein? Oder welche Spiele mögt ihr besonders gerne, in indem man nicht äh, jemanden töten muss? Ist ja auch total interessant, gibt es ja auch ganz, ganz viele. Oder äh, dann wenn ihr Auftrags Killer kennt. Wenn ihr Auftragskiller kennt oder seid, dann sagt auch mal Bescheid. Machen wir ein Interview, spielen wir dann hier. <lacht> ähm, nächste Folge kommt dann wieder so in zwei Wochen. Wir haben schon ein Thema, wollen es aber noch nicht teasern. Mal schauen, ob es klappt. Und ähm, bis dahin kann man diesen Podcast natürlich abonnieren. Äh, würde uns freuen. Und noch andere Sachen machen, Stefan erzählt.
1: <lacht> äh, man kann ihn nicht nur abonnieren, man kann auch Sterne hinterlassen bei diesem iTunes und bei äh, all diesen anderen Dingen. Man kann einen Kommentar bei YouTube hinterlassen, man kann einen Kommentar auf Giga Games hinterlassen und diesmal mache ich nicht so viel, deswegen war es das jetzt. Man kann auch
0: E-Mails schreiben. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.